0: 因为一个噩梦，他要变成一个素食主义者
1: 。今天给大家带来的是韩国新锐作家韩江的小说《素食主义者》。这部作品曾获得了二零一六年度的国际布克奖，并入选二零一六年《纽约时报》年度十大好书。在小说中。作者大胆而直接地呈现精神障碍者的感官世界，讲述了在男权社会中一个女性所面临的精神困境。下面，请跟随我的声音，一起走进一个素食主义者的精神世界。那是一个平常的清晨。冬日的晨光透过灰色的窗帘洒满房间。英惠站在厨房的冰箱旁，耷拉着蓬松的头发，身上还穿着睡衣。厨房的地面被各种肉食堆满，不管是煮火锅用的牛肉片、五花肉、整只的牛角，装在保鲜袋里的鱿鱼。乡下的母亲前些天送来的鳗鱼，还是尚未拆封的素食水饺，全部被摊在地上。英惠正在将这些肉食一件一件装进垃圾袋里。英惠的丈夫看到这一幕，瞬间火冒三丈：“你现在到底在做什么？为什么要把这些都扔掉？”面对丈夫的怒火，英惠似乎没有任何反应，只是淡淡的说：“我做梦了。”英惠是一个极其平凡的家庭主妇，丈夫娶她做妻子，也正是看中了她的平凡。英惠的身上既没有什么特殊的魅力，也没有什么特别的缺点。成家以后，英惠便扮演着平凡的家庭主妇的角色。照顾丈夫的日常起居，她平凡的性格没有给丈夫带来什么乐趣，却也未曾增添什么烦恼。丈夫不够喜欢她，却享受着她带来的诸多方便。唯一的问题是，无论是在家里还是在外面，英惠不管怎样都非常讨厌穿文胸。这个问题确实带来了一些困扰。但是，似乎也不能因此过分苛责英惠。然而，一切都在那个清晨改变了。英惠丢掉了家里所有的肉食，宣布从此以后要成为一个素食主义者。无论她的丈夫如何发火，都不曾动摇她绝不吃肉的决心。英惠的丈夫不愿意相信。向来对自己言听计从的妻子，在这个问题上居然如此固执。望着晚餐桌上的生菜叶、大酱汤、没有牛肉和蛤蜊肉的海带汤以及泡菜，英惠的丈夫大发雷霆。实在不能想象，英惠居然会因为一个噩梦决定再也不吃肉。时间的推移，只是更有力的证明了英惠的决心，而她的丈夫也确实认识到了那个所谓的梦给英惠带来的影响。如今的英惠几乎每天彻夜难眠，即使短暂的入睡，她也会很快惊醒。那是怎么样的梦呢？英惠总是不断梦见大量滴血的肉块。他梦见自己因为饥饿而啃食这些肉块，他甚至还清晰地记着他用牙齿咀嚼生肉的感觉。有一次，英惠陪同丈夫应邀参加社长举办的聚会，英惠一如往常没有穿戴文胸，紧身的黑色衬衫让她乳头的轮廓清晰可见。这种有失体面的举动让大家感到不快，更为严重的是。上菜的时候，英惠当着社长夫妇的面，态度强硬的拒绝服务员在她餐碟里盛放料理，全程只吃了一块苹果和橙子。一定得做点什么了，英惠的丈夫这么想着，给英惠的父母以及姐姐打去了电话，将英惠这数月来反常行为通通告诉了他的亲人们。
0: 发生在家庭聚会上的惨剧
1: 。英惠的父母住在遥远的小镇子里，平常不会到首尔来。这次借着英惠的姐姐仁慧和姐夫民浩乔迁新居的由头，这对年迈的夫妇来到了首尔。任慧夫妇的新家是一间位于十七楼的公寓，坐北朝南，采光极好。这套公寓是任慧用结婚前就开始经营的化妆品店挣到的钱购买的。任慧是个典型的女强人，在照顾小孩的同时，把生意也做得非常好。一家人住在姐姐的新家里，其乐融融。但是英慧始终面无表情。贴心的姐姐任慧做了一桌子英慧曾经喜欢的菜，而英慧面对这一切也始终无动于衷。这时，一贯严厉的父亲开口了：“英慧，爸爸都说了多少次，怎么你还这样？”任慧也温柔的责备着：“你要坚持素食也可以，但是人还是要吸收营养的。”你看看你的脸都成什么样子了！母亲则直接将盛有炒牛肉和糖醋肉的盘子放到英慧面前。从现在开始，你可不能再吃素了。这个，还有这个，你都给我吃了。面对一双双热切的眼睛，英慧始终沉默着，既没有开口说话。也没有拿起筷子。英惠的父亲提起了筷子，夹起了一块肉，走到女儿的面前，克制着自己的怒火，用尽量和缓的口气说：“吃下去，听爸爸的话，赶紧吃下去，都是为了你好。再不吃，得了病怎么办？”然而，英惠冷静地推开了父亲递过来的筷子。爸爸，我不吃肉。一个清脆的巴掌声，英惠被父亲打了一巴掌。他固执地捂着自己的侧脸，还是不愿妥协。情绪失控的父亲招呼英惠的丈夫和弟弟：“你们俩过来，抓住英惠的胳膊。只要吃过一次，就会重新开始吃的。这世界上哪有不吃肉的人？”你们赶紧给我抓住他！尽管仍然有些迟疑，但是大家似乎都认可了父亲的话。英惠的丈夫和弟弟走过来，一左一右钳住了英惠的胳膊。母亲和仁慧尽管不忍看到这一幕，但也是无力阻止铁了心的父亲。当父亲用他强有力的手指试图掰开英惠咬合的牙齿时，英惠倔强的紧闭着嘴巴。直到气急败坏的父亲再一次扇了英惠一个耳光，趁着英惠松口的间隙，父亲终于成功把肉塞进了英惠的嘴里。场面失控了，英惠发出了咆哮声，吐掉了嘴里的肉。她像受伤的动物一样挣扎着，悲鸣着，最终挣开了弟弟与丈夫的手。他一转身，抓起餐桌上的水果刀，毫不犹豫地戳向了自己的手腕，鲜血从英惠的手腕喷涌而出，所有人都被这血腥的一幕震撼，动弹不得。直到姐夫明浩冲上前夺过英惠手中的水果刀，他给英惠的手腕止住了血，一把背起了他。明浩大声说：“你们还不去发动汽车？”所有人如梦初醒，将英惠送往了医院
0: 。一枚像拇指大小的胎斑。
1: 不对，不是这样。这不是他要的。剧场里站满了舞蹈演员，到处都充斥着刺耳的电子音乐。太浮华了，太喧嚣了。绚丽的衣裳，大胆暴露的身体，充满性意味的舞蹈动作。不，这不是他寻找的东西。他苦苦寻觅的是。更安静、更隐秘、更充满魅力、更深奥的意境。英惠的姐夫明浩望着车窗外的景象。即将步入中年的他，头发开始变得稀疏，腹部也开始松弛。作为影像艺术家的灵感正在渐渐枯竭，他似乎已经逐渐接受了这个现实。但是，当他打开随身携带的素描本时，他的眼里又逐渐焕发生机。素描本里有十几张绘画，全身赤裸的男女们身上绘画有温柔圆润的花朵与叶片，他们的肢体与花叶一起交缠着。画中的男女有着能让人感受到肌肉紧张感的大腿、紧绷的臀部。以及像舞蹈演员一样精瘦的上身，这幅画面在某一个瞬间进入他的脑海，再也挥之不去。此前的他作为影像艺术家，最擅长以写实手法表现磨损而撕裂的日常生活，但对现在的他而言，这极度沉溺感官色彩的画面，如同一只猛兽。日日夜夜啃噬着他的心灵，他到处去寻找相似的素材，却始终无法找到能够使他满足的画面。其实这样的画面原本不应该出现在他的脑海里。他一向不太关心妻子与儿子。如果某一天妻子任慧没有要求他去给儿子知友洗澡的话，他就不会看到知友臀部的一个胎斑。如果他没有对仁惠说胎斑这么大，不知道什么时候能够消下去，仁惠就不会告诉他。哎呀，我也不知道呢。英惠的胎斑到二十岁好像还在呢。如果明浩没有继续说二十岁还有胎斑，仁惠就不会告诉他。嗯，那个胎斑像拇指大小的。蓝蓝的。如果这一切都不曾发生，在女人臀部展开蓝色花朵的画面，也不会瞬间冲击着她的灵感。小姨子英惠的臀部有一块胎斑的事实，和身上彩绘着花朵的裸体男女相互交缠在一起的场景，不可思议的构成了一个清晰而准确的连接，镌刻在她的脑海里。可是，要怎么实现这个画面呢？这很显然是一幅色情画面，找 AV 演员不，谁也无法替代英惠。是的，民浩对相貌平平的小姨子英惠产生了非分之想。尤其是在那天家庭聚会，英惠毫不犹豫地将水果刀刺进自己的手腕，他冲上前给他止血，然后一把背起了瘦弱的他。英惠伤口散发出来的血腥味冲击着他的鼻腔，英惠瘦小的胸部贴着他的脊背，那一刻的感受他至今无法忘怀，每每回想起来，都会有一种难以言喻的兴奋感。可是如何说服小姨子英惠答应自己的请求呢？哦，她怎么可能答应这种道德败坏的要求？如果被人知道了，一定会大声斥责自己变态吧。这时，民浩开始不断的自我怀疑：我还是个正常人吗？如果是正常人，怎么可能会有这样的念头？我真的是一个有道德感的人吗？还是说，我本来就是一个恶心的衣冠禽兽？明浩不断的质疑着自己的人格，同时，那枚位于英惠臀部的拇指大小的蓝蓝的胎斑，就像一个魔咒，始终在他的脑海里挥之不去。
0: 盛放在胎斑上的花
1: 。距离英惠在家庭聚会上割腕已经过去了两年，英惠和她的丈夫最终还是离婚了。仁惠在家中与民浩诉说着英惠可怜的遭遇。他不是不能理解妹夫面对这样一个怪异妻,妻子的压力，但他还是为妹夫所表现出来的冷漠无情而伤感不已。由于仁惠太过忙碌，明浩便代替仁惠上门探望英惠。两年间，明浩对英惠臀部胎斑的幻想从未停止。英惠不吃肉，他只吃谷物和蔬菜的事情。与那个像叶片一样的胎斑，在他的心目中达到了完美的和谐，而且那天从英惠动脉里喷薄而出的鲜血浸染了自己白衬衫的画面，如今回想起来，也像是一种难以名状的、带有冲击力的暗示，以至于民浩突然之间就将自己内心最深处的渴望向英惠诉说出来。你做我的模特好吗？不会耽误你很长时间的，只是，只是需要脱衣服，脱掉衣服，在身体上进行彩绘，只需要两个小时，看你什么时候方便。出乎意料的是，英慧轻而易举就答应了。明浩终于看见了英惠臀部的胎斑，一枚乌青似的、散发着淡绿色的胎斑。明浩突然意识到，这是来自于太古的，如同光合作用一般存在，它使人联想到植物，而不是性。在英惠身上的彩绘很快就开始了。明浩将摄像机固定到三角支架上，调节好支架的长度。寻觅能够将英惠全身都拍入镜头的角度以后，他终于拿起了调色板和画笔，想从人体彩绘开始录制他的作品。首先是英惠的背部，围绕着英惠小小的胎斑，民浩用大笔涂了一层浓重的豆绿色，衬托着淡淡的花叶影子一般的胎斑。从后景开始。紫色和红色半开的花朵在英惠的背部竞相开放，细细的枝叶也沿着英惠的腰部延伸，直到紫色的花朵完全绽开，吐出黄色的花蕊。长长的叶蔓一直描绘到英惠的脚踝。在稍事休息以后，民浩在英惠身体的正面开始了彩绘。这次，明浩用黄色和白色在英惠的锁骨和胸部画了一朵巨大的花朵。橘红色的忘忧草在英惠因为长期素食而保持凹陷的腹部盛开，大大小小金黄色的花叶则分布在英惠的大腿上。令人惊讶的是，英惠对明浩的工作没有表现出任何的好奇心。就像他最初没有什么为难就答应了明浩的要求一样，他始终保持着平静，静静的看着发生在自己身上的一切。但是明浩猜测，英惠的内心一定在发生着什么巨大的转变，因为英惠平静的眼神下，并不是被动接受一切的麻木和呆滞。反而隐藏着激烈又极度克制的力量冲突。离开工作室的时候，英慧问道：“这个花纹用水洗的话，可以洗掉吗？”明浩回答：“不会那么容易洗掉的，得用水洗很多遍吧。”这时，他听见英慧的话：“如果没法洗掉的话，该有多好啊！”明浩在工作室一直工作到天亮。摄影的效果远远的超出了他的预期，无论是光线还是氛围，在镜头里都被极其完美的呈现出来。他没有为影像配音，整个画面只有真空一般的沉默。苔斑、赤裸的身体、盛开的花朵，以及人类命运深处最永恒的沉默。一切都如此完美。这时，一个新的念头出现在明浩的脑海里，他想要更进一步，拍摄身上带有彩绘的男女相互交缠的画面。在真空一般的沉默里，男女赤裸交缠着的身体，肆无忌惮，却又极尽温柔。在极致的情色之中，呈现出来自远古的安宁与永恒。然而，民浩的尝试失败了。镜头中，身上带着彩绘的男女交缠在一起，男人是他的师弟，而女人则是他的小姨子英惠。镜头中的男女交叠在一起。彩绘与赤裸的身体表现出无与伦比的魅惑，不同于英慧泰然自若的神情，师弟的表情有些尴尬和难堪。直到明浩吞吞吐吐地提出让他们真的在镜头前发生性关系的要求，一直在隐忍的师弟终于爆发了：“我不是不能理解您对艺术的追求。”一开始因为好奇心答应了您的请求，可是我真的尽力了，我真的没有办法接受这样子的表现方式，师兄，实在是对不起，我做不到。落荒而逃的师弟，错愕而难堪的名号，始终保持着淡然神色的英慧。画面似乎一下子凝固了。过了一会儿，明浩对英惠说：“如果是我，你可以接受吗？”英惠的脸上似乎有淡淡的笑意。他回答：“如果在身上画上花，就可以。
0: ”背叛道德的。艺术家之梦
1: ，永恒。什么是永恒？英惠的身体展现在镜头里，明浩将自己同样赤裸的身体在耀眼的照明灯下叠在英惠的身上。现在的两个人是不是就像是人类、野兽与花朵结合于一体的模样呢？这是否是永恒呢？覆盖在英惠的胎斑上，明浩身体上的红花层层绽放，不断的张开和闭合。明浩颤栗着，这是否是世界上最美丽也最丑恶的结合呢？这又是否是永恒呢？永恒，所有的一切都会变成永恒吧。在整个过程中始终一言不发的英惠，终于哭出了声音。一切终于都结束了。民浩抱着英惠走到摄像机那里，伸出一只手关闭了电源。为什么吃素呢？抚摸着英惠的胎斑。明浩喃喃着问：“因为我做梦了。”英慧说：“梦见了什么？梦见了脸，什么样子的脸？”明浩无意识的追问着。英慧似乎完全没有疲劳，他的眼睛在黑暗中熠熠生辉。每一次都不一样。有时候是熟悉的脸，有时候是陌生的脸，有时候像是滴着鲜血，有时候就像是已经腐败溃烂的身体。我曾经以为是因为肉的关系，所以我不再吃肉。可是这些梦没有消失，我不知道为什么。现在我终于明白了。这些脸，就是我自己的脸，他们来自我的内心深处。英慧继续说着，她抚摸着自己身上植物的花纹，声音遥远的，如同来自另一个世界。现在我终于不害怕了，我再也不会害怕了。明浩想要集中注意力去听英惠的话，但是他实在太疲惫了，转眼之间睡着了。第二天，明浩睡醒的时候，英惠还在沉睡。明浩起身打算去收拾三脚架和摄像机，但是摄像机却不见了踪影。他继续往外走，发现摄像机里的录像带。散落在地上。一个女人站在那里，一脸不可置信的样子，赫然正是民浩的妻子英惠的姐姐任慧。民浩试图走到任慧身边，但是任慧拒绝了他的靠近。我一直联系不到你和英惠，刚开始我没有认出是你，我以为英惠有了新的男友。身上又画着这种东西，简直跟发疯了一样。正打算悄悄离开，可是放在外面的摄像机是这么眼熟，我就用你以前教我的方法，把袋子倒过来看了一遍。在里面，我看到了你。明浩拿起衬衣，慌忙的穿上。任辉，你听我解释。可能对你来说这很难理解，可是，人会的眼神里流露出刻骨的恨意、恐惧和绝望。不，不必了，我已经叫了救护车。你还有英慧都需要治疗。明浩流露出难以置信的神色。你，你居然要让我进精神病院？这时，英惠从房间里走了出来，她似乎才反应过来姐姐仁慧过来了，但她没有任何惊慌失措的神色，只是两眼空洞的看着姐姐和姐夫。仁慧强忍着泪水，发出了痛苦的控诉：“你这个混蛋！英惠还没有恢复正常啊，你居然……”居然对他做出了这种事情！然而英惠的眼里并没有伤心欲绝的姐姐，也没有羞愤欲死的姐夫。她直直的走向了阳台，向外面探出了身体。他身上还残留着艳丽的花朵彩绘，在阳光下散发出金黄色的光泽。民浩如同被定住一般。注视着英惠花朵一般的身体，这具躯体如同凝固了生命的开端与终结，闪耀着让人无法直视的光芒，比他镜头中的每一幅画面都要完美
0: 。妹妹变成了一棵树。
1: 自从三年前的事情发生以后，英惠就被送进了精神病院。明浩进行了精神鉴定，确认一切正常后，就销声匿迹了。没有人知道他去了哪里。英惠的父母和弟弟不愿意再见到这个不正常的女儿，对她一直不闻不问。唯有人会一直默默照顾着英惠的生活。但是发生了那个样子的丑事，仁惠做不到心无芥蒂地,地面对英惠，将无处可去的英惠接回家中生活。所幸英惠十分适应精神病院的生活，主动提出要留在这里。仁惠负担了英惠的医疗费用，定期来探望她。直到有一天，精神病院给人惠打来电话，通知他英惠失踪了。那时候已经接近傍晚了。雨淅淅沥沥下个不停，而且雨势完全没有变小的趋势。很快，英惠就被找到了，但是她被找到的时候，场景极其怪异。在一个偏僻的山坡里，穿着灰白色患者服的英惠，如同一棵树一样，即使被淋得浑身湿透，也始终保持着站立的姿势，一动不动。英惠的这次失踪。让一切都发生了改变。英惠的行为越来越怪异，她开始彻底绝食，而且总喜欢保持着倒立的姿势。护士说：“我们拿她一点办法也没有。她会说话，也有意识，但是我们没法和她沟通。就算强制性把她带回病房，她也会在病房里重新倒立起来。”也不能一直把它绑起来呀。被带回病房的英惠，用一种近乎天真的眼神看着仁惠姐姐，你知道吗？原来树一直是用胳膊倒立着撑起来的。你知道我是怎么明白的吗？在梦里，我倒立着，突然发现我的身体长出了枝叶。而我的手变成了树根，一直不断地不断地深入地底，所以我不需要食物，只要给我浇水就可以了。望着骨瘦如柴的英慧，任慧从精神病院落荒而逃，承受了太多的人会在这一刻彻底崩溃了。多年以来，忙于所谓艺术事业的丈夫对家庭一直不管不顾，人会独自承受着家庭的重负，经营着化妆品商店的生意，同时还要照管年幼的儿子。而丈夫与妹妹之间的丑闻也让她承受着巨大的精神压力，实在无法忍耐了。为什么要继续忍受这一切？人会想要抛弃一切，不管是支离破碎的家庭，还是需要他照料的妹妹，以及全心全意信赖着他的儿子。但是，当他带着准备上吊的绳子走到后山，阴暗狭窄的山路和深邃的树影让他的内心发生了变化，不断吞噬着自己的痛苦、对死亡的恐惧以及不知何处而来的平和。笼罩着他，最终仁惠离开了后山。然而英惠的情况越来越严重，他始终拒绝进食，他的脸已经消瘦的几乎变了形。英惠啊，这是黄桃，黄桃罐头，你记得吗？以前你总是像小孩子一样喜欢吃它的呀，就吃一口好不好？英辉啊，这是西瓜。每次姐姐切西瓜的时候，你总是要凑过来闻闻。哎，你闻闻看，真的不想吃吗？英辉啊，这是姐姐泡的木瓜茶，泡得很入味，你就尝一口，就一口。好不好？英慧啊，你就吃一口吧。这时，英慧突然低低地说：“姐姐，你就让我走吧。”任慧握着英慧的双手，她的手轻薄的如同纸片一样。由于英慧拒绝进食，只能靠输液维持生命。手上到处都是针孔，而今英惠浑身上下能够输液的静脉已经全部布满针孔，无法再进行输液。医生最终决定要往英惠的食道里强行插入软管
0: 。黑暗而坚韧的未来。
1: 仁惠被隔离在了病房外面，眼睁睁的看着瘦弱的英惠被强壮的护士控制着压在病床上。护士在给英惠注射镇静剂，主治医生正在用涂满润滑液的软管强行插入英惠的鼻子。这时，鲜血突然从苦苦挣扎的英惠口中接连喷了出来。主治医生抽出软管。他的白大褂上沾满了英惠的鲜血，情况不好，病人胃出血了，必须马上转院去首尔，在那里可以通过颈部血管注射蛋白质，为了延长生命，只能这么做了。仁惠看看英惠痛苦的脸庞，他突然意识到，究竟是为什么？为什么英惠的人生会变成这样？仁惠回想起很久以前，他和英惠在山里迷路。九岁的英惠对他说：“姐姐，我们不要回家了吧？”那时候的人会不理解，他说：“说什么胡话呢？马上天黑了，我们得赶紧找到路回家去。”后来仁惠明白了，因为父亲的暴力总是冲向英惠。仁惠是家中长女，总是替代母亲给父亲准备酒菜，父亲待她还是比较温和的。而弟弟英豪被父亲揍了以后，也可以通过欺负其他孩子的方式发泄，唯有英惠只能默默承受着父亲的暴力，默默咽下所有苦水。不能阻止吗？如果那天……迷路在山里的两个孩子，真的像英惠所说的那样子离家出走？结局会不一样吗？如果在父亲扇英惠巴掌，强行把肉塞进英惠嘴巴里的时候，他能够牢牢抓住父亲的手臂，结局会不一样吗？如果在英惠带着态度自私而冷漠的妹夫回家的时候，他能够反对这场一看就没有任何感情存在的婚姻？结局会不一样吗？如果自己没有和明浩结婚，明浩没有见过英惠，结局会不一样吗？人会徒劳地设想着英惠人生中种种的变数，却无力地发现过去已经无法改变，束缚英惠的一切都已经牢牢地压抑住他的精神。变成一棵树，固执而绝望地以这种消极的方式反抗着这个世界强加给你的一切，就是你对这个世界最后的反抗吗？英惠，不，不是这样的，英惠。过去不可改变，但是我们可以改变未来的。救护车正在飞速的行驶着，人会紧紧的搂着英惠。他贴在英慧的耳边说：“也许这一切都是一场梦，在梦里你可能会觉得一切都是真实的，可是当你醒来的时候，你会发现那些事情都不是真的。所以，英慧，等哪天我们都醒过来了，到那时候……”任慧仰起了头，望向救护车窗外的一角天空。窗外的树影如同无数只猛兽正在窥伺着他们，如同一种回应，更如同一种反抗。任慧的眼神疲惫而坚韧地望向远方。好了。这本素食主义者到此就讲完了。我是罗宁，我们下期再会。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。